0: 先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。
1: 天天天下
0: ，知天下，为明天。
1: 听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的《天天天下》，我是主持人梦露，有请本节目评论员重阳。你好，重阳
0: 。各位好，那今天今天这个时间很特殊了
1: ，腊月二十九
0: 。对，大家要听到我们另一个节目，就是《今天大不同》呢，我在里边差不多每天要讲一点年俗了。其实二十九呢，有人说要蒸馒头，有人说要去打酒，总之要为这个过年开始做最后的准备了，冲刺阶段已经到了。呃，包括我们在内吧，在做这个节目的时候也是心潮澎湃啊！但是不管怎么说，我们的节目在假期，呃，在春节假期还是每天和大家见面
1: 。对，比如说明天啊，年三十儿了，可能您明天晚上可能正在跟家人团聚，吃着年夜饭，也欢迎大家继续关注我们的节目吧
0: 。对，呃，早晨也好，晚上也好，我们节目时间不变。呃，而且我们关注的这个，从内容上，从我们格调上，没有太大的变化。
1: 没准会有惊喜，会有特别的板块推出。另外呢，我们河北综合广播也是推出了新春的特别节目，比如说明天一天，明天早晨九点到下午的五点半，都是我和高磊在直播间陪伴着大家。
0: 嗯、辛苦啊！呃，先拜个年，大家好好听啊。
1: 不过好消息就是明天不会堵车了。嗯，接下来我们还是要对刚刚过去二十四小时国内外发生的新闻事件做出关注和点评。以牙还牙，普京组合拳反击美国，包括研制新武器、公布新证据。今非昔比，近三成中国人春节都选择旅游。率先垂范，安倍首次体验刷二维码购物，直言有点小紧张
0: 。一马当先
1: ，华为月底发布五 G 折叠屏手机
0: 。不可思议
1: ，机器人真的有意识了！突破狭义 AI 的自我学习机器人问世。稍后的时间，我们会为您进行逐一点评，也欢迎您持续关注河北广播电视台综合广播。除了传统的收听方式，您可以在手机上打开蜻蜓 FM 或者是极听客户端，找到“天天天下”，关注我们。今天我们首先来关注俄罗斯反击美国，普京的组合拳来了。据俄罗斯塔斯社2号报道，俄罗斯总统普京决定暂停履行中导条约相关规定。紧接着，俄罗斯就公布了此前警告的一系列的报复措施：公布美国违反中导条约、开始制造新型中程导弹的卫星照片证据，宣布研制新型中程高超声速导弹，命令开始针对美国太空武器研制反击手段，以及宣布波塞冬巨型核鱼雷。的首轮水下试航已经完成。塔斯社二月二号报道，俄罗斯国防部周六在官方网站发布新闻，展示了美国亚利桑那州图森市。雷西昂公司导弹工厂的卫星照片表示，这显示美国早在两年前就开始扩建这一工厂，并且开始生产违背中导条约规定的导弹。塔斯社还报道称，当天的会议上，普京还部署了研制新一代反卫星武器的工作。据报道，普京在周六的会议上表示：“我们已经了解到某些国家在外太空部署武器的计划。我希望听取关于如何取消这些威胁的报告。”这被认为是对几天前特朗普政府要求拨款部署天基。反导预警和拦截系统的回应
0: ，这是我们昨天关注那个话题的继续。昨天美国不是嚷嚷着就撤出了，撕毁了，然后今天俄罗斯这方面也还有一个态度哈、啊。哎呀，咱们这马上就是过春节嘛，大家这个心里边其实都是融融暖意啊，国泰民安。这个世界乱得是一塌糊涂，但是对你说的这个新闻，我也只能是呵呵啊。我觉得一帮戏精在那演，使劲儿再使劲儿啊，演吧。嗯，怎么说呢？我说完了，大家就知道我这个冷笑从何而来了。我们也一样一样说。第一点，我们先说就目前各方的表态吧。咱们先大概转一圈看看，就是美国就是一口指责俄罗斯，因为你其实我们前不久聊过，就是那个伊斯坎德尔导弹，因为你这个导弹是违约的，是吧？你又装备部队了，让你销毁你不销毁，给你六十天你不珍惜，那我就要撤出。但是呢，网开一面，我还留了余地，咱还可以谈，你只要听话呢，咱还有的谈。这是美国给的态度，俄罗斯呢，在你说的这条新闻之前，倒是还力争是维护这个条约，甚至说伊斯坎德尔导弹，你不是不信，你不信让你们看，是吧？有两款吗？一款射程四百八，还有一款是四百九，是吧？这个肯定不违约，五百啊，不违约。你们看，那美国包括他小伙伴看都不看，反正就是你违约了。那么这回普京一抹脸儿，也来狠的了，就是我也不再主动跟你谈了，我不提了，咱们不要谈了。我现在要以牙还 牙， 你不退出 吗？ 我也退 出， 而且 呢， 反制的措施就已经一件一件拍出来了。其实昨天我们就分析 了， 还包括什 么？ 你没谈 呢， 还包括什么 呢？ 呃， 俄罗斯之前嚷嚷的想在委内瑞拉要搞个军事基 地， 那现在你 看， 美国一直给那个马杜罗施加压 力， 争取把他搞下 台， 我觉得里面多多少少也涉及到这个因素。把它搞下台，有一个亲美的政权上台，那么等于委内瑞拉就是变色啊，这样就免得俄罗斯在利用这个地方，委内瑞拉美国的后院再给我将什么军儿啊，布什么子儿，彻底给你搞黄就算了。应该有这个因素，当然这个未必是最重要或者唯一的因素，但可能是个因素。这是我们扯清楚目前大家的这个状况啊。呃，至于说。各色人等，比如欧洲国家，基本上西欧国家还是站在美国一边啊、呃。俄罗斯也曾经表过态，你们谁敢部署美国导弹，我就瞄准谁。嗯，啊，就大概是说清楚第一点这个状况。那么第二点呢，说到底还要追本溯源，说到1987年双方谈的这个中导条约，谈了好多次，但每次谈的应该有所不同吧。大家不能老听曾经的那套嗑，咱们也得说点新的。这个中导条约签署，它是有背景的，而且呢。签完了，咱们真得得论一下谁占便宜谁吃亏，对吧？咱们可以把这个事儿再说一说，因为以前咱们没有从这个角度讲。今天我们讲一讲，我们以前也说过，就是美苏冷战。美苏冷战呢，这个军备竞赛是全方面的，绝不是中岛条约涵盖,盖的中程和中短程导弹，远程导弹就没有吗？包括其他核武器、弹头好多呢，化学武器等等等等，很多。双方也都嚷嚷着裁军。因为全球呢，应该说爱好和平的人们是主流，不希望你们整天抱着这么多核弹能摧毁地球好几遍，没有意义嘛。包括美国拉萨一些科学家，我们讲过卡尔萨根这帮人，他们甚至渲染那个核冬天，就一旦发生核战，你别以为你把对方摧毁了，比如美国往苏联扔了核弹，苏联完蛋了，你美国就没事儿，不会的。一旦是核爆炸，核冬天形成了之后，光合作用都得结束。那人们就在一个冰窖里生活吧，挺不了多久，人类文明就完蛋了。大家不讲这个事情嘛，就是推动大家进行裁军，除了核裁军，还有其他领域就是裁军。但最后能谈成、谈出成果来的，就是这个重《中导》，《中导条约》。所以谈了好多项目，同时开了好多片儿，这片儿是有结果的。这是一个世纪的状况。另外呢，这里面确实有几个细节哈、啊，技术上的细节我们讲一讲。就是你看，包括我们中国在内，我聊过，真是要作为一个核大国，我要维护自己的利益，维护一个全球的核平衡的话，其实每个国家地理位置是不一样的，这里边呢就有一些优势和劣势。你比如说美国，美国确实占尽了地利，为什么呢？我们讲过，它这边太平洋，那边大西洋，所以它的位置呢，在一战、二战的时候，它非常舒服。他可以向欧洲派兵，包括你说二战这个太平洋战争，他是往亚太派兵，跟日本人死磕，这没有问题。他本土绝对是安全的，特别二战我们讲过，日本曾经用气球吧挂炸弹轰炸过美国，美国后来通过新闻封锁的方式让日本不知道战果，最终这个事儿也就停了。所以美国本土基本上没有遭到任何的损失。而我们看苏联，或者说现在俄罗斯，他这个位置就比较有意思，他挨着谁？挨着欧洲。那你看在冷战的时候，这个格局啊。欧洲被认为是，呃，美苏两大集团吧，就是华约、北约吧，两大集团很可能要作战的一个战场，就是在欧洲。但是你知道，欧洲有很多是美国的，算是盟友啊、附从国啊，就是北约一些国家，所以美国可以把中程和中短程导弹部署到欧洲去，也许还可以核弹头的，直接可以打到莫斯科。而翻回来从苏联来讲，真的对美国要进行核威慑的话，他在欧洲在自己的盟友那部署没用啊。它只能覆盖整个欧洲，它打不到美国，所以它只能通过远程导弹、洲际导弹，或者从北极啊潜艇跑到北极去，通过这种方式才能对北美大陆形成打击。大家明白我的意思吧？双方其实不对称、不对等。而作为欧洲国家呢，作为美国的盟友，那就很担心了，天天睡不着觉。那苏联导弹打过来怎么办？而且苏联这个国家，它有一个强大的军事工业，它生产的导弹跟白菜似的，是吧？呃，现在不是网上有个词儿、啊、叫动不动叫洗地，就我给你洗一遍。对 吧？ 我用导弹给你洗一次 地， 你什么也剩不下。所以这一下子等于 说， 美国和苏联 吧， 双方的因为地理位置的不一 样， 对于中程和中短程导 弹， 其实感受就不一样。对美国来说 呢， 主要是它在欧洲的军事基 地， 如果被苏联的中程和中短程导弹给毁掉的 话， 那也很腻歪。但是 呢， 这不妨碍美国从本土或者从潜艇上对苏联进行毁灭式的打击。对苏联来说 呢， 它有大量的导 弹， 就是中程和中短程导弹。啊，解决欧洲没问题，但是够不着美国，就双方是各有自己的这个短板，各有自己的优势，但是相对来说呢，呃，就对美苏之间，美国的优势更大，他可以在海外的基地，在盟友那部署这个中短程啊、中程导弹，就可以够得到莫斯科和列宁格勒，呃，就是这个圣彼得堡，是这样的。所以苏联在这个中程和中短程导弹这个问题上，他也觉得需要谈一谈，美国那边呢也需要谈，最终就就可以谈。又碰到两个很关键的人物，大家知道美国是谁啊？里根，里根是演员出身，大忽悠啊。那么苏联这边是谁啊？戈尔巴乔夫，又是一个特别容易被忽悠的。这凑到一起一谈，最后谈出来的结果是什么呢？大家现在一般认为，中导条约谈成了，谈成了，当然对世界来讲不是坏事尤其对欧洲肯定是个喜讯儿。双方都销毁中程和中短程导弹的话，那么实际上苏联对欧洲的直接威胁基本上就在导弹这圈上就没了。当然，他可以有飞机啊，有坦克呢，那不说了。至少在导弹这儿，这算是他自废武功。那你说怎么就这样子呢？对苏联来讲，因为不有个戈尔巴乔夫嘛，他不但是站在苏联的利益上，人家要站在人类的利益上考虑问题。最后就等于说是带有自废武功的性质嘛，就搞了这么一出。而美国实际上有什么损失吗？也有，因为搞了好多导弹销毁，总是一个什么浪费的事情吧。但是苏联损失更大呀。而且美国它有什么呢？我们讲过，它有潜艇，它有军舰，就是那个战斧巡航导弹，那打两千公里没有问题，那是巡航导弹，不在这个约内，哎，这个没事儿，也不才，只不过我不在陆地上部署就够了。其实，那美国海军又很强大，那不在陆地上部署这玩意儿，对美国没什么实际的影响。所以你现在翻回来看，苏联是吃亏的，哈。那下面问题就来了，哎，那苏联既然吃亏，那怎么不撤出去啊？后来苏联就解体了嘛，撤什么撤呀？那下面更有意思的问题来了：既然说他们吃亏，俄罗斯继承了苏联的衣钵，俄罗斯按说更应该撤出这个条约呀？那怎么反而是美国撕毁这个条约的？这不就有趣儿了吗？其实说起来非常简单，对俄罗斯来讲，我们昨天就分析过，说到底他没钱。如果撕毁条约，美国和俄罗斯来吧，咱们展开中程和中短程导弹的竞赛，那俄罗斯得往里砸钱的，没那么多钱，砸不起。所以就维持就算了。说到底一句话，有一个底线，只要美国不把中程和中短程导弹放到欧洲去，那你就够不着我嘛，对吧？那就算了，我就睁眼闭眼。实际上你争论起来，不管是美国还是俄罗斯，你要让我们旁观者说，你说对这个条约遵守的都特别好吗？扯吧，完全是扯。你说美国指责俄罗斯，美国自己干净吗？当然不干净了。他做到什么程度啊？他研制一个导弹，这个导弹呢？是在条约内，就是被限制的，那不能做。他怎么做呢？他说：“我研制的不是导弹，我这叫超级大炮。我这大炮打两千公里，你这不扯吗？就这个，就自己逗自己玩儿吧。所以俄罗斯那边拿出这个卫星照片上一看，哎，你扩充产能啊？你要干嘛？对吧？两年前你就干这个事儿，你违约了。所以说到底吧，咱们挑明了讲，美国也好，俄罗斯也好，对这个条约吧，也就也就那么个事儿，对付。”你要说撤出吧、啊，早就想撤出，但是呢，嗯，这帽子得扣到你身上，是你违约，我迫不得已，我没办法，是吧？那对人类的安危，我是有责任，我是有贡献，你没有，还要搞这么一出，所以谁也没有，我认为啊，没有真正特别认真的恪守这个条约。如果相信来说呢，我认为俄罗斯可能做的要好一点，为什么？不是别的，他没钱，嗯，这是我们要说的。
1: 所以说，普京现在说了，俄罗斯不会卷入新的军备竞赛
0: 。但另一方面呢，既然你退出条约，我也没有必要留在里边了，谁也不要自缚手脚了，就这么一个状况。当然，昨天我们也分析了一点，这里面有没有针对中国的意思？美国和俄罗斯现在公开说，谁也不说这跟中国有关。但是呢，美国一旦退出这个条约，他确实可以考虑在东南亚，包括在他这个亚太的一些基地，比如说关岛啊、夏威夷啊，部署针对中国的导弹，是可以的。以前没中国什么事儿，现在他把中国做威胁的话，他可以这么做。以前他的条约里呢，你别管针对谁，你不能部署，因为你不应该有这个导弹。现在就没有这个限制了，就等于说是不再自缚手脚了。但是我说了，对我们中国人来讲也无所谓在哪儿呢。以前他没有在陆基部署这个中程和中短程导弹，他有潜艇啊，他有轰炸机啊，对中国依然是有威胁的。现在呢，就是虱子多了不了，债多了不愁，无所谓的事情。说到底，我把我自己做强，我能压制你，或者至少和你形成一个就平衡嘛，军事吧。那对我来讲就无所谓，就是这么一个状况。昨天我们也分析，如果美国拉着来，咱们再谈轮新的，这种可能性不是没有。他要搞新的，你看他退了好多群，并不说真的就不要这个群了，我要一个与我更有利的群。那建个新群有可能，但是如果你拉我中国谈的话，我就觉得中程啊、中短程导弹当然可以谈，但是如果说裁军的话，这是最重要的东西吗？你不要忘了，我们昨天也说到了，因为一系列的裁军谈判里，最后这个谈成了，就是美苏之间不过如此而已。现在如果咱们谈的话，那可谈的东西就多了，那不能只局限在这儿，反而有一点，刚才我们讲了，如果一定要论美苏这个中导条约谈下来。有吃亏的，有占便宜的，他他并不是对等的。谁吃亏了呢？我们现在认为苏联吃亏了，戈尔巴乔夫被忽悠了。当然，这位仁兄不只是在这个问题上被忽悠，好多问题上他都被忽悠了。那现在看到，包括俄罗斯人现在在反思的话，觉得当时就是太傻了，智商不够，被人家坑了，被骗了，所以到现在出现这么一个局面。那么这个对对中国也好，对全世界其他国家来好。如果对方动了动嘴，巴拉巴拉是吧？不战而屈人之兵，就忽悠着我就裁了我的就是看家的本领了，就自废武功了，这也太便宜你了，太容易了。所以我倒觉得，真的啊，目前全世界的和平，你要维护它，这个不是简单的就是某一方自废武功的问题，它应该是一个整体的系统的一个，就是一种军事吧，均衡的军啊，通过这样一种方式才能缔造和平。而不是某一方做出自我牺牲就能够简单解决的问题，实际上是这样子。所以，就我作为一个普通人呢，我当然希望全球范围内主要的国家的列强啊，大家在一起谈一谈，裁裁军，是吧？把这个军费控制在一个相对来说大家能接受的、就达成共识的这样一个范围内。但是，这不过是一个美好的幻想，我们都承认做不到。而且，有些人是无事生非，所以在这个时候呢，把自己的篱笆扎紧，把自己的毛啊磨尖。把自己的盾嗯做结实，这是最关键的。诶
1: 、哎，我注意到美国国务院有一个最新的表态，说如果俄罗斯完全恢复遵守条约，美国准备重新考虑条约的相关问题。这也是俄罗斯恢复遵守条约的最后机会
0: 。嗯，但是问题在于，你说他怎么违约了？你说了算了。那个伊斯坎德尔导弹到底打多少公里？我不看，我看都不要看。我就说你违约了。那翻回来，那怎么叫不违约？还是你说了算？你手头就是个松紧带儿吧，对吧？你怎么说怎么是，那哪有谱啊？这就没谱了。所以这样的话呢，其实对俄罗斯人来讲，对普京来讲，恐怕也没有太多的吸引力。甚至我们说现在有没有可能美俄河流，在这个问题上形成某种新的共识，然后集体的去压其他国家，这个可能性现在看来都不大。
1: 马上就要过春节了，我们来说说春节出游。春节假期将至。人们可以暂时停下忙碌的脚步，准备年货，回家过年，或者是说来一次春节出行。但是呢，就在假期还没有正式开始之前，已经有超过三成游客即将结束他们的春节出行。相关数据显示，春节错峰出游明显， 3 4 9的国内长线游，还有 41.9% 的出境游，都发生在春节黄金周的前一周。错峰出游呢，还是因为春节旅游的人太多了。预计2019年春节黄金周将会有约4亿。亿人次出 行， 其中出境游的人次将近有七百万。相较于二零零五年、二零一九 年， 全国接待游客数量增长了三点二四亿人 次， 占总人口比也是从百分之五点三一上升到了百分之二十八点一七。春节国内旅游市场平稳增长。据国家统计局、国家旅游局的数 据， 二零一八年春节国内旅游的收入是四千七百五十亿元人民 币， 但是增速降到了百分之十二点六。为二零一零年以来的最低水平。数据显示，二零一九年春节国内长线的价格保持在每个人两千五百元到四千元之间，与出境短线游的价格是差距比较小的，但是仍然与出境长线游动辄每人一万元的价格有较大的差距。虽然价格贵，但是越来越多的人呢选择春节到外国去看一看。据估计，二零一九年春节出境游客的增速将会达到百分之七点六九，远超国内游客增速
0: 。呃，这倒确实是一。一个值得关注的动向。前两天我们也聊到过这个旅游，我们一位老听众还给我提个醒，说：“哎，咱的节目时间有限，关注点大事儿啊，旅游呢不值得关注。”我觉得旅游恰恰相反，特别值得关注。嗯，为什么说呢？说到底，我们说我们现在经济形势到底怎么样？我们老百姓到底兜里有没有钱？这个钱会怎么花？呃，之前就去年二零一八年，大家不是担心所谓消费降级嘛？后来大家认为应该是消费分级了。呃，各种各样不同的说法，我倒觉得很多间接的指标是很重要的。就像我们节目以前聊的，你说看看夜里边这个地球的卫星照片，看看哪儿富裕哪儿贫穷，是吧？人口分布，这不很容易看出来吗？嗯，这个往往是比较准确和真实的。旅游也是这样。那大家真的都没有钱，经济已经完了，那谁还旅游啊？那哪玩得成啊？如果还在增长，哎，这就有意思了。另外，不同的市场，大家愿意花的钱呀、啊，愿意投入的精力又不一样。哎，这是怎么回事儿？这里边我倒觉得确实蕴藏着，就是对二零一九年中国经济发展啊，包括公众消费的趋向啊，有一些应该说是有一些密码的，值得看一看。那我从哪儿说起呢？我倒觉得这两天又出来一个所谓空城指数，大家听说过没有？就是到了现在，可能很多城市里没什么人了，大街上见不着人了。今天我碰到一个出租车司机师傅说，我就再看看今天下午，明天你打车就不好打了。为什么呢？很多司机师傅倒不是懒，因为他预测城市里人都不多了，打车的需求也不多了，你赚又不挣钱了，所以不如回家歇着，就这么一个状况。嗯，所以出来一个所谓空城指数。那空城指数间接的会反映什么呢？就是你这个城市有活力吧。说到底，平常大量的人在你这个城市里生活工作，但是一到了这个春节，撤了回老家了，这个城市里人夸嚓就少了。这个反而成为什么 呢？ 当 然， 它也不是单一指 标， 就是能够从一定程度上反映出这个城市对外来人口的吸纳能 力， 也反映出你这个城市的经济啊、社会的活跃程度是这样的。那么现在就是讲这个城市空城指 数， 就春节的空城指 数， 大概看一看 呢， 排到前十名的。二零一九年 啊， 春节出行的预测的大数据报告已经有 了， 空城指数排到前面的。深圳、东莞、北京、上海、苏州、广州、杭州、郑州、成都、佛 山， 这是前十位。那说到这 儿， 我们难免关注一下河 北， 看看我们石家庄是一个什么状况吧。就京津冀的北京、天津、石家 庄， 这个分布是很悬殊 的， 就是空城率吧。调查 说， 北京是百分之三十六点五 九， 这是第一 位， 第一阵 营； 天津是百分之三十二点二 一， 这算是第二阵 营； 而石家 庄， 就是河北省会石家 庄， 是百分之八点一三。等于垫底儿了 吧？ 就出去的少。石家庄在全国范围内也被认为是人口千万级别的这个城市。那如果说空城指数很 低， 那就说明人口流动性不强啊。但是问题在 于， 我就觉得这里面有意 思， 很耐人寻味。你要说石家庄是不是千万级人口 呢？ 你也不能说它不是。但是我觉得主城区活跃人口恐怕不是到不了千 万， 因为我们周边有几个 区， 你比如说鹿泉。你比如说搞城,城、栾城是吧？这是石家庄的区没有问题，但那儿的人口它就是本地人口，嗯，过年都在那儿呢，它不出去了，那是他们家，呃，所以你要拿这个标准去衡量和北京、天津去比的话，其实没任何意义，这个数据没什么实际的参考价值。那我们对就是不同的城市吧，因为它组成这个城市的区域，你自己看一看你会明白。简单的靠这个什么空城指数，那你比石家庄主城区可能更有意义。就这样子，所以如果说你跑偏了，你标准定错了，然后以这个为基础去判断经济社会发展的状况，乃至是制定经济政策，就容易跑偏。特别是春节又是一个大事儿嘛，过了春节各种的指标、各种的数据就出来了。我就觉得，如果我们跑偏了，根本轨道就不准，标准就搞错了，那可能最后我们得到的这个结论。甚至我们制定下面经济社会发展的这个政策哈，那就有可能出问题，所以这个要慎而又慎才好。这个事情放在一边再说。你刚才说的这个东西，实际上说到底就是说，国内游和出国游、出境游吧，总的来说都在增长、嗯，大家都有热情，都有投入。但是呢，似乎出国出境游更热，而且消费从这个量上讲更大，而国内游比起来就不如出国游、出境游红火。你刚才说了半天，实际上是这么一个状况。那怎么理解这个事情呢？倒也不难理解吧。一个是中国人是吧？世界很大，出去看看，这个过程我认为还没有结束。很多地方你看，世界这么大，好多地方没有去。你要让我，你比如说，其实像这一些发达国家，去不去得到那么回事儿？美国你爱不爱去的？因为发达国家其实哪儿都差不了太多。美国也没有多少年历史，但是这个世界上有一些历史悠久的地方，一些文明的遗迹，包括一些大的博物馆。那你不去，那我觉得人生一辈子遗憾的地方是吧？你可以画一个地图，是这样的。所以说，中国人去世界上看一看，四处看一看，而且深度的去了解啊，去体验。我觉得这个进程远远没有结束，这是一个。另外呢，国内吧，我倒觉得，你如果真要论这个黄金周的话，春节这个黄金周吧，你要是有意思，当然有意思；你要说没意思，它也没意思在哪儿呢？那就是各地的风俗肯定是不同的，但是从某种意义上讲，不都过春节吗？差别不会很 大， 所以他对公众的吸引力可能就会弱一点。翻回 来， 你比如我想 啊， 这是我的这个个人 的， 呃， 猜测了。你比如到十一的黄金 周， 形势就会有所不同。另 外， 确 实， 毕竟是春节是冬 天， 很多地方还是很冷的。除非你要是什么搞什么冰雪游 啊， 去去运动 啊， 呃， 到一些冰天雪地你去体 会， 否则太冷的地方也很难吸引人。你比如我在二零一八年春节前，我也是就和你说的差不多，春节前呢去做了一个短途的旅游，我去了一下厦门，然后到春节的时候我就回来，你得陪父母，就成了这么一个状况。但是我临离,离开厦门的时候，印象很深，大堆人马可就来了，那帮人是什么呢？就是在厦门要过春节的，就外地人就在这租房子过春节了，那也是一种体验，就体现出不同的人群啊、呃，不同的。这个度假的方式，不同的消费需求就不一样了。但总的来说，我觉得恰恰因为是春节，中国很多地方差不了太多，所以国内市场可能远不如就是国外的，就境外的市场更吸引人
1: 。呃，说到这个国外的市场，我们我们也可以看看二零一九年春节哪些国家。中国游客最 多， 首先第一名的是泰 国， 第二名呢是日 本， 第三名是印度尼西 亚， 紧跟着呢是新加坡、越 南， 东南亚各国可以说是占据前列。而且我注意到 了， 这个出境的高峰可能是春节当天到五号。其实也可以体现出大家现在这个春节过春节的意识是不一样 了， 很多人都觉得哎 呀， 春节必须得在家 呀， 但很多人春节当天就出国
0: 了。你说的这几个地方其实很有意 思， 基本上离我们都不太远。呃，如果你愿意说，它都算是中华文化圈儿覆盖范围之内。在这些地方，虽然是境外国外吧，一个是你还能体会到中国节，就春节的这种氛围，有的。另外就是这些旅游目的地哈，目标国也会针对中国的游客推出这样那样的服务，肯定的。但是它又和我们自己本土又有所不同，可能这也是吸引人的地方。说到底呢，不是很远。另外，从气候上可能相对还比较适应
1: 。您刚才说到的空城指数，我们其实可以参考一下。比如说，你想在国内出去转转，看看哪儿的人少，对吧？比如说北京、深圳这些地方空城指数很高，就可以去这儿转一转，绝对不会挤
0: 。那我觉得这倒是一个聪明的办法。
1: 为了推进普及无现金结 算， 日本首相安倍晋三二月二号亲自前往商街体验了一把电子货币与二维码支付。其直 言， 首次体验略感紧 张， 但是买起来真的很简单。据报 道， 当天下 午， 安倍造访位于东京都品川区的护月银座商店街。视察无现金结算的引进情况，还体验了用 IC 卡的电子货币和二维码结算服务的购物方式。日本将会在10月到2020年的6月实施为期9个月的积分返点措施。如果不用现金，而是通过信用卡、电子货币等方式在中小店铺进行支付，购买者呢将会获得消费金额 5% 的积分。在积分返点实施之前，日本政府旨在推进普及无现金结算。安倍二号谈及感想，表示首次体验略感紧。紧张，但是买起来比想象中要简单。安倍还说，由于返点制即将推出，希望能借此机会推出无现金的结算，为外国游客达到四千万人而努力。日本政府计划在二零一九年的十月提高消费税之际，对无现金结算给予返点，提出到二零五零年将无现金结算比率提高到百分之四十这一目标
0: 。呃，大家听明白没有？就是他们要税改，等于要提高消费税，顺着这个。提税吧，他们也推这个无现金、无现金支付，为了忽悠大家都来啊参与啊，适应这种无现金支付的方式吧。安倍也身体力行，来，我给你们刷一下啊，很紧说试一下、嗯，自己一开始可能心里边，其实就面对未知的时候，这是基本上大多数人的一个态度，就你兴奋也好好奇也好吧，能不能通过刷一下认不认你，这谁知道对吧？来，一家伙说就说内心里有点小紧张，但是还算省事儿啊，轻松啊，比较顺利。呃，其实也比较简单，肯定是更简单嘛。他也是希望通过这个方式就号召大家一起来嘛。其实这是一个挺耐人寻味的事情哈。两方面说，一方面你像二维码这个东西啊，就是美国也好，日本也好，他们在这方面的专利大概怎么也占到世界百分之七十。而我们中国，你看我们中国人，就这是个人就会玩这个东西，上至这个八九十岁老头老太太，下至几岁小孩子都会哈。但是我们在这方面专利其实很有限，这个很有意思。但我们用的很溜。翻回来，日本是发明者，其实他们用的反而就很慢，为什么呢？我们试着来解开这个谜，其实也也不难啊。一个，我们就说，像这二维码这个东西是日本人最早搞出来的，还不是专业的这个搞 IT 什么的，还不是他们搞出来的。话说呢，日本呢，它原来就是条形码，这个我们都知道吧？那个竖着的一溜小盖儿你、嗯、就超市扫,扫哎、那个，对，条形码、嗯、那个东西是早就有，但那个东西有缺点，它能储存的信息是比较少的。所以日本人呢，他就是做这个一个做汽车配件哈，那、这个追源码的，他们考虑用这个条形码不太不太方便，因为信息少嘛。所以有一家汽车的公司用了两年时间就发明了二维码这个东西，是搞汽车的，他们搞出来，搞出来之后当然申请专利什么的。可是他们呢又没有往其他方面想，本来这个东西用途很广泛吧，但是他们这个可能思维就是特别简单，很直接，很直线，就想我用这个可以。但是没有考虑，它在很多领域都可以大行其道，可以被很多领域使用，所以最后呢，他们就是把它作为一个单纯的叫什么“二维码”就来用。但这个码在2011年智能手机兴起之后，被谁呢？被中国人使用，发现使用推广商机是吧？手机软件用这个东西，结果一下子大行其道，扫一扫什么的，这就做起来了，成了这个样子。你说那日本人是不是笨呢？也不是，其实这个很多发明创造啊，这个过程其实就就很漫长。你我们今天看好像你想的话顺理成章很容易想到，但是当事人往往想不到。你想过这个事儿没有？就是说，有我们中国吧，就这个碑，就石碑啊，不管是纪念性的还是说这个人死之后这个墓碑吧，上面不有字吗？这不早就有吗？你想过这个“踏这个字没有？这不是很容易的事情吗？这个踏片儿都知道吧？你比如刷层墨，拿张纸往上一贴，啪一下子，这碑文不就踏下来了吗？当然那字儿是反的啊。这个你想不想？这不就雕版印刷吗？对吧？弄个木板雕一下字儿，这不这一版就出来了吗？但是从咱们有石碑到出来这个雕版印刷，你说用了多久？然后从雕版印刷逐渐又进化到像这个活字印刷，按说顺理成章的，你做个戳，你做个印章。这不是很容易的事情吗？你要弄好多印章，好多戳，不同的字儿，它不就是活字印刷吗？那怎么就想不到呢？但是你也知道，整个这个过程进化是非常之漫长。你说中国人笨吗？那西方人聪明吗？你看那个古登堡发明那个活字印刷，就算西方的毕生吧，那也是很漫长的时间啊。所以有的时候这个发明创造吧，真的说从最开始有灵感拿出东西来，到最后呢，在很多领域就旁逸斜出的去。就成为一个创新、成为推广的一个重要的核心的东西，其实是一个很漫长的过程。所以日本人至于二维码吧，真的就是这么一个状况。人家早搞出来了，只不过不是搞电子支付用的。但最后呢，别人给推了一把，中国人背后给了一脚，走，往这儿走，结果一下子改变了方向
1: 。对，我在日本坐出租车的时候，有些出租车，比如他就问你是现金支付呀，还是刷卡呀，或者是你可以微信支付。当你说用微信支付的时候，他作为后面的这个。小屏幕哐一下就出一个非常熟悉的图标，让你扫二维码。对对对，非常简单。给你
0: 选的机会。对，但是你不觉得很有意思吗？日本人发明这么早，怎么最后他就没有用起来？虽然刚才我给了一个解释，就是这种创新是吧，需要一个漫长的过程哈、啊，可能真的是需要什么时候、什么时机到了，谁灵机一动。但有没有别的因素呢？其实也有。刚才我们说一下二维码，日本人搞出来，他最早是为了车吧，呃，没有考虑到电子支付的问题。那下面的问题是他怎么就考虑不到电子支付呢？这个问题我觉得就问到点儿上了。实际上，日本人他是这样，日本和中国不一样，他没有所谓第三方，就是银行和消费者和顾客之间没有第三方，没有直接可以从银行划钱的那个第三方。日本银行呢，为了保护自己的利益吧，他有一系列的这个。政策啊，措施就保护自己嘛，没有这个第三方就没有移动支付，没有这个东西。那么你比如说支付宝可不可以进日本市场？可以，但你进去之后，日本的银行会打压你的，就是你想挣点钱很难，你想从人家那个蛋糕上切一块很难。那我们中国人的思维是什么呢？蛋糕做大呀，嗯，大家都有钱赚，不不行，大不大的不管，反正我的你不能动，这个就是我的，那<笑>是这么一个逻辑。所以最后带来的结果就是。在这方面没有就没有第三方，没有这个需求，实际上就更多的就来自市场和消费者的需求，就没法唤醒。图有这个很好的发明，但是居然最后就没能推动他们在这个二维码、就电子支付这方面能够走在世界的前面，这是挺挺可笑的一个事情。另外呢，这个还有一些算是固有的一些习惯，比如日本人认什么呢？认卡，倒还不是现金，那现金人家也愿意用。另外就是认卡。可能日本平均每个成人有二点二二点六张卡，差不多是这样。他宁可是这样消费，而他不是用扫的方式。当然，也有人扯说，那中国人搞这个是不是因为中国假币多呀？那根据我们每个人的体验，不是这样吧？对吧？说到底呢，我就觉得这点我这么理解这个事情：一个是国家确实很大，另外呢，我们城市化、城镇化的这个进程啊，正在如火如荼的进行之中。就是原有我在这个城市生活，你是外来人口，你就撞进来、挤进来，你和我的生活其实是就是搭界了，就是相交了。而这个过程本身呢，确实是不同的思维、不同的这个形式的风格，就是一个碰撞。国家在往上走，实际上你说我们人口老龄化也不能说不严重吧，但是大家确实在就是不同的思维方式啊、不同的生活习惯啊，就是在一起碰撞，有了新的需求。有一个点子，大家愿意试一试，大家愿意体会体会。就算老头儿，我七老八十了，哎，你们年轻人玩什么呢？微信，我用用。现在大家不是说，这些微信的朋友圈里都被大爷大妈占领了吗？成这个样子了，对吧？我想试一试，我想过这种更好的生活。我们有这个冲动，有这个不竭的动力，也有这样的条件。那作为商家，马上开发嘛，满足你嘛。那我们追求美好幸福生活，有这个需求嘛？你反观日本，可能还真是，他老龄化之后，这个社会。他们自己说的，说我们的日本社会什么都好，但就是没有希望。他们讲这个东西，就大家按部就班，是是什么宅男嘛，是吧？就就这么搞，没有太多的，也不希望有太多的变化。所以这个可能最后导致像二维码，他们自己搞出来，反而反而自己没有用好，这有点遗憾。但是对我们中国人来讲是另一个问题，就是他们拿了好多专利。嗯，在这个领域，人家其实毕竟在技术上走到了前面，而我们呢，我倒觉得。既然有这么好的需求，这么好的市场，这么多的这个人口的规模，我们怎么样在未来创新的时候把我们的短板补上，然后依托我们很强大的这个市场需求啊、人口基数啊，我们把我们这个东西做起来，推向全世界，这是我们要做要考虑的
1: 。我们再来关注一下，华为在月底将会发布五 G 折叠屏手机。华为发布邀请 函， 确定将会在西班牙巴塞罗那时间二月二十四号十四点发布五 G 折叠屏手机。关于华为这款五 G 折叠屏手机的细节 呢， 目前还不得而知。有消息 称， 这款设备采用了对折的方 式， 屏幕中间使用类似铰链的结构连接。此 前， 在华为的五 G 发布会暨 MWC 二零一九的沟通会 上， 华为消费者业务总监余承东透 露， 华为将会在今年的展会上发布首款折叠屏五 G 商用手机。该机将会搭载麒麟980处理器和华为 5G 终端芯片巴龙五千。巴龙五千呢是华为推出的 5G 基带芯 片， 支持 3G、4G、5G 网 络， 同时具备低能耗、延迟段等特征。这颗芯片配合华为自研的麒麟980处理 器， 能够让手机支持 5G 网络。
0: 说到手 机， 我倒先不想说华 为， 关注一下苹果。苹果不是在大中华区整个就卖的不理 想， 跌的厉害 嘛？ 然后改主意 了， 说降价了降价据说在中国市场就不 错， 这不降价现在不过是二十天三周的时 间， 说销量增加百分之八十 三， 那对中国消费者来 讲， 这还是一个什么 呢？ 我觉得还是一个性价比吧。嗯， 就我觉得 值， 我就 买， 这是一种理性的表现。你看以前大家这个追苹果果粉儿 嘛， 什么什么是叫肾 机， 就卖肾都 买， 不到这个地步很疯狂现在这个恐怕不存在 了， 就你想赚这个钱别想了。而这个时候还是要靠真材实 料， 还是要看你的本事。看你的产品质量和创新，华为呢这次拿出来的这个折叠屏，我也很好奇。您现在我们能说的无外乎就是猜测，我估计也就是，也就是铰链式的那个东西。但是这样最终这个结果，这手机出来难道就是一个小方块吗？把它掰开，<笑>怎么讲？但是希望它能给我们带来惊喜，能够引领新一轮的这个时尚潮流吧。呃，为自己也为全球的手机界，算是再杀出一条血路吧，因为。全球的手机市场应该 说， 二零一八年就就不是很理想 了， 逐渐的都在走下坡路。嗯， 我也个人以为 呢， 其实它和公众消费能力关系其实还真不是很 大， 因为买个手机的钱我们还是掏得出来的。关键在于你能够拿出什么来吸引 我， 让我心甘情愿的买你的这个产 品， 这是我要说的一个。另 外， 我们也知 道， 二零一八年整个对于。对华为来 讲， 应该说是大喜大悲吧。所谓喜 呢， 就是在全球市场上还是攻城略 地， 还是有相当的收获。但另一方面 呢， 确实也受到 了， 就点名 嘛， 美国为 首， 很多西方国家对它的打压。这个打压 呢， 对我们中国人来 讲， 其实很不习 惯， 很不适 应， 因为以前好像没有太多这方面的体验。就像美国这样一个国 家， 就像我们这个外交部发言人讲。他用国家权力对一个企业进行打压，这个太莫名其妙了吧？这个说得出口吗？摊得到桌子上吗？但是实际上，如果你对不用往远里说啊，就是二战以后，就国际贸易史你来看的话，你会呵呵一笑，就是美国对一些企业的打压吧，这个好像、啊、好像是很经典教科书式的这样的案例是多起。我们的邻居日本在这方面应该说是深受其害，很多大企业都遭到过。美国的这个打 压， 一个是很多美国政 客， 这里面最典型 的， 比如日本的汽车企业 啊， 还有日本的家电企 业， 美国一些政客 呢， 他通过这种方式就是渲染日本产品在美国的这个横冲直 撞， 对美国的商品、对美国企业、对美国就业的伤 害， 他要捍卫作为美国人这方面的权 益， 比如在白宫前面把日本家电弄过 来， 锤子 砸， 这事儿是有的。其实当年我印象之中类似的新闻，可能那我很小的时候还见过，当时就觉得好玩好笑而已。但是现在仔细想一想，你这种做法，作为一个自由贸易国家，呃，甚至作为一个自认为的自由贸易的领袖，这么做合适吗？这是和 WTO 精神是不是违背的？我们难免要问一句：这个就日本的一些产品被美国人砸掉，不是因为你质量不好，而是因为你影响了我国内的就业，影响了我美国的产品。另外，之前和大家聊过一个事儿，不妨再聊一下。有一个说法，这个说法截止到目前应该还是比较主流的说法，就是日本的东芝曾经向苏联提供过九轴机床，那个机床导致就苏联的潜艇的螺旋桨制造工艺大幅度的提升，这样就降低了潜艇的噪音，这样美苏冷战的时候呢，美国人追踪苏联潜艇变得就更加困难，而几乎是一夜之间，这个事情就发生了，而美国呢就就找吧，抽丝剥茧吧，最后呢。发现是东芝干的这个事 儿， 由此展开对东芝的这个讨 伐， 就是打击、打压、罚 款， 同时对日本政府呢施加很强大的压力。当我也看有日本人在这儿这个提出一个解释 啊， 就觉得自己很委屈。就是在七十年代 末， 苏联潜艇在静音能力上就已经开始有改变。换句话 说， 不是我卖机器 哈， 我不卖他们也改变了。但是话说回 来， 你卖没 卖？ 你是卖 了， 这是真 的， 因为你卖了。好嘞。拿这个借口我打压你，这美国当然是找到这个机会哈、啊，好不容易抓住这个时机就不能松口，有这个窗口，那不是蛤蟆得钻出脑白金了吗？不就是这样子吗？所以日本的很多企业在美国的，就是政府主导，也包括一些政客的鼓噪，在这个背景之下呢，那在美国市场上丢盔弃甲，在全球市场上和美国产品竞争，可能也往往处于劣势，处于下风。这样的故事我们见的很多。另 外， 我们以前和大家也聊 过， 比如日本的航空工 业， 它航空工业或者它这个现代制造 业， 它有一些擅长的东西。你比如它的复合材料 啊， 它的半导 体， 这都是很优秀的。那 么， 甚至美国也 好， 英国也 好， 都会大量的采购使用。但是 呢， 美国不可能让它做出整机 来， 不会让它成为一个和美国产品具有竞争力的一个角 色， 不会的。而且 呢， 也不希望自己的产品在日本卖不出 去， 所以通过。政治上 的， 当然也包括经济上的或者其他的领域的各种各样的方式吧。钓鱼执法这样的事情都是有的。你比如美 国， 像我记得 IBM， 那是在上个世纪八十年代 吧， 曾经放过 话， 说我们在计算机领域我们有一个什么样的新的发 现， 你要不 要？ 要不 要？ 很低的价 钱， 你给我点 钱， 我告诉 你， 我卖给你。这就是一种这个商业间谍行为吧。那日本有的企业员工嘛。当然也可能是企业派遣，也可能是员工出于对企业的这个爱、哎、啊、责任感，想提升自己企业的竞争力。你现在 IBM 见有员工愿意挣这个钱儿啊、呃，愿意给我这个技术，给我这个独门绝技吗？绝密吗？那我就掏点钱买下来吧。好，去交易是吧？旁边就美国的特务盯着，然后抓个现行，钓鱼执法，哪有什么 IBM 什么人什么工程师给你什么特殊的情报？没有这个。抓的是 你， 抓住是 吧？ 好， 你想窃取我的情 报， 那怎么 办？ 说到说到 吧， 你公了私了 吧？ 说到底就是打压 你， 罚你一 笔， 对 吧？ 呃， 日本政府也很尴 尬， 这种事情很 多， 这是美国对日本搞 的， 对欧 洲， 包括对苏 联， 在经济领 域， 这种玩法是其实很普 遍， 我们看到的很多。所以对我们来讲 呢， 就是华为现在做到今天很不容易。那我们中国人可能作为消费者 呢， 想到的 是， 来我买他的手 机， 表示对他的支 持， 这个当然很 好， 但这个远远不够。问题不在这 儿， 应该认 清， 在就是国际的这个博弈啊、斗争啊、竞争的这个这个战场上 吧， 这个舞台上 吧， 你看看他是怎么玩的。你在历史上翻一 翻， 你会知 道， 就是美国政府也 好， 企业也 好， 个人也 好， 资本也 好， 对自己的竞争对 手， 他是无所不用其极的他那个招数，其实如果我们愿意分分类哈，归归堆儿，也能看到一些东西，就这样子。那么，针对他的这些做法，你怎么破解？怎么针锋相对？怎么样保存自己的实力，维护自己的利益，甚至有力的反击这些东西？可能比买一部华为手机还要重要的多。嗯，
1: 我注意到最近有媒体就对全球的手机用户进行了调 查， 结果显 示， 二零一九年用户最关注的手机的两个 点， 一个就是五 G， 一个就是折叠屏。从调查的结果来 看， 用户更期待那些能够真正改变体验的功能点。五 G 与折叠屏设计就具备了这样的功能。那现在来 看， 苹果只是降 价， 其实竞争力还是小一些的。
0: 是， 其实这就是赛场。这就是这个跑道是吧？一旦你上去，你做这个东西，你就必须时时刻刻的紧盯对手，然后完善自己，时刻创新。苹果这次通过降价的方式，多少我觉得是挽回了一些颜面吧。但是对于中国的消费者，对于全球的消费者，那我个人以为，我对苹果还是感到很遗憾。因为当年乔布斯就打开智能手机这扇门，确实给人类带来特别大的改变，这个我们承认。但是今天的苹果是不是对得起或者继承了很好的继承了乔布斯这个创新的精神和创新能力，我们恐怕是打这个问号，是已经越来越大了。这真是各领风骚，可能没几年啊。
1: 我看到小米总裁林斌也是发布了一段小米折叠屏手机的这个操作视频，这个形态是对称双外折叠，可以说结合了平板电脑还有手机的使用体验
0: 。呃，其实就我个人来说哈、啊，我对折叠屏兴趣不是很大，我对五 G 的兴趣更大，因为我觉得它会极大的改变我们的生活。而这个折叠屏呢，它可能也只是一个这个噱头吧。在真正具体使用的时候，它如果给我带来的不是更多的方便，而只是一种什么酷炫哈、啊，这种体验维持不了太久。它带给我们的新鲜感一旦消失的话，可能也就那样了。我更看重中年人吧，更看重就是本质的东西，就是对我的工作生活具有实际的价值和意义的东西。它更多的节省了我的时间，让我有更好的体验，这个、可能更重要。而只是折叠和打开，然后再折叠，这个意义我觉得就不大了
1: 。比如说，你以后就可以不用 iPad 了，就拿手机又能当 iPad 又能当手机用
0: 。嗯，如果是这样的话呢，我觉得它好处就会多一点。但是我宁可在包里装一个手机，装一个 iPad， 我也更愿意它的速度快。嗯
1: 我们来说说机器人有意识的机器人在春节前现身了。过去几十年，拥有自我意识的机器人一直是科幻小说最喜欢的题材之一。现在，这个过去只存在于科幻小说故事中的事物离我们是越来越近了。哥伦比亚大学工程学专业的研究人员打造了一种从零开始认识自己的机器人这个机器人在物理学、几何学或者是运动动力学方面呢有鲜艳知识。最初呢，并不知道自己是蜘蛛、蛇还是手臂，不知道自己。长得什么样？在经历了三十个小时的初步学习之后，机器人创建了一套自我模拟，然后利用自我模拟器来考虑和适用不同的情况，处理新的任务，甚至能够检测并且修复机体的损伤，继续处理任务。最近呢，这项成果发布在国际著名的机器人杂志上。论文的作者之一，哥伦比亚大学机械工程学的教授。创意机器实验室的主任利普森指出，对自我的想象是让机器人突破所谓的狭义 AI 的限制，具备更普遍的能力的关键。机器人会逐步认识自我，这可能和新生儿在婴儿床上所做的事情差不多。他说：“我们猜测这种优势也可能是人类自我意识的进化起源。虽然我们的机器人这种能力与人类相比呢仍然很粗糙，但是呢我相信这种能力正在为具备自我意识的机器的诞生铺平道路。”
0: 这个事儿，我觉得是个大事儿。嗯，也许过一段时间会证实说这是假的啊，大家别信啊。嗯，大家误会了，也许是这样的。如果是真的话，这是一个大事儿，就是说机器、人工智能有自我意识了。这个自我意识这个概念吧，其实到现在我也没有搞得特别清楚。但是意识到我，我和别人不一样，我是很独特的，我和世界的关系，我的成长，我的感受，就这个“我的”概念，你看你怎么定义了？有些学者认为呢，有一些动物是有的。你比如说这个大猩猩，什么黑猩猩，甚至像什么，呃，杜鸭，就是那个乌鸦的鸦哈，鸭类，说他们是有某种自我意识的。但是有人坚决否认说没有。那我们举个简单的例子，比如说咱们这个涮羊肉啊，烤羊腿，这不羊嘛，羊好多羊嘛，你每天弄一只出去，咔嚓杀了，那别的羊可能能看到。把这牙弄出 去， 咔嚓杀 了， 都看到了 啊！ 但是他不会想到 说， 哎 呦， 这一天这是我的命运 啊， 我很痛苦 啊， 我很焦虑 啊！ 不 会， 因为他的这个智力比较低 级， 他没有自我意 识， 就不会产生这些东西。这是传统的一个说法。但是刚才我讲 了， 又有科学家研究 说， 有一些动物是具有自我意识的。但是有没有自我意 识， 这恐怕还需要进一步的研究或者比较吧。很多动物有情 感， 这个没问 题， 但是自我意识。就要比比别的要高一个层次，有和没有是大不一样的。那现在如果机器有了，那么这就离下一步，比如就有自己真正的情感啊，或者是真正的基于自我意识的一些判断，那离这个可就不远了。而这个东西，这种自我意识啊、自我觉醒啊、有自己的思想啊，那如果它有的话，和人类可能就不一样，就思维方式也有很大的不同。你像这个阿尔法狗和李世石下棋，他看了就是自我学习嘛，深度学习看了很多盘棋，形成他自己的一个棋路和风格。这个东西和人类下棋其实逻辑是完全不一样的。那我们也可以判断他的很多思维啊、情感啊、情绪，可能和我们人类未必完全一致，也许在一些基础的东西上类似。从这个角度讲呢，这次这个事儿本身啊，就是你看到机器的自我意识，它也可以成为我们人类研究我们自己的自我意识和起源的很难得的一个机会，有这么一个，呃，很重要的样本吧，一个模板吧，也可能。但是将来，如果尤其发展的话，他们会产生什么？而且这个对我们人类的影响有多大？这个真的就不好判断了。吧。这个确实让人觉得这心中一惊。
1: 呃，但是说到这儿，就觉得这个实验其实还挺可怕的。会不会有一天机器人的发展就会突破我们的预期和限制了呢
0: ？怕就怕这个，因为有一些科幻小说早就把这个作为主题了嘛。呃，这个机器机器人啊，然后他有自己的这个强大的这个思维，有自己的自组织，有了这个能力，最后就替代人类了吧？因为我们实际上对人工智能啊，对机器人啊，我们是期待他们成为人类得力的助手。从某种意义上讲，你可以说他是奴隶，你可以这么讲啊，因为在我们心目中，如果他没有什么情感，他不是人的话，就谈不上奴役了，只是让他干我们希望他干的活儿。可是，如果他有了自我意识，有了自我保护的这个能力，有了自己的利益，他认为被奴役的话，就我们人类的思维方式啊。那斯巴达克奇是造反的，这就很麻烦了。所以时至今日呢，我觉得除了在技术这个轨道上，人类实际上在越跑越快以外呢，在另一个轨道上，就是涉及到这个伦理啊、道德呀、啊、规则呀、啊、制定，在这个轨道上，我们不能跑得太慢。就两条腿，你肯定要倒着往前走，要跟得上，要匹配的好，这才叫进步。如果是一条腿往前跑，另一条腿不动，那时间长了可就匹在这儿了，那会带来很大的麻烦的。前两天和大家也聊过，在这个领域，其实联合国也认为，就是中国和美国是走在全球的前面的。在人工智能这个领域，那涉及到一些关乎人类根本利益的前途和、啊、命运的东西，就人工智能发展的方向啊、路径啊、呃目标啊，包括遇到哪些问题啊、挑战啊，这些东西恐怕还真的需要大家坐在一起认真的研究，要拿出一个规范来。你比如说，涉及到克隆人啊、什么基因编辑啊，这我们是有规范的，这个不能碰。因为碰了后果你没有办法解决，那涉及到人工智能，我觉得恐怕也应该出台类似的一个东西才行
1: 。好，以上就是今天天天天下的全部内容，感谢您的守候收听，明天的同一时间我们不见不散。